0: Eclesiastes 3 vai dizer assim você conhece demais esse texto não é? há um tempo para tudo há uma ocasião certa há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo, para cada propósito debaixo do céu, o Espírito Santo nos ajude aqui nessa noite, ministra no nosso coração, na nossa alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, tem uma pessoa na Bíblia que teve que aprender isso aqui, e, a vida a gente só pode tirar certas conclusões da vida depois que certas coisas aconteceram você nunca consegue tirar conclusões antes por exemplo eu, eu creio muito no profético das mensagens bíblicas mas eu tomo cuidado com algumas coisas por exemplo, tem palavra que foi escrita mais de dois mil anos atrás eu pego aquilo para mim hoje ele é uma verdade Palavras de Jesus, ensinamentos de Jesus Mas tem coisa que eu tenho que tomar cuidado Senão vira só jargão de crente Por exemplo Os crentes gostam de falar assim ó, Eu e minha casa serviremos ao Senhor Um mantra Parece que é um mantra profético Que obriga a Deus salvar a nossa família E tem gente que está aqui Que já perdeu gente na sua casa Sem converter Então o que, que aconteceu? Você não tinha fé? não, as coisas não são assim porque antes do eu e minha casa serviremos ao Senhor, tem um texto lá atrás e que o Josué falou assim olha, a, a fala de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor ele podia falar ela porque ele era o chefe da casa, ele devia falar ela como exemplo a Israel e ele chamou a responsabilidade de tudo para ele, você tem feito a mesma coisa? você tem feito a mesma coisa de Josué, você pode dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor não né? Outra coisa, da mesma coisa da família, crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, a gente pegou isso e fez um mantra, o apóstolo falou isso para o soldado, e a gente acha que deu certo para o soldado, vai dar certo para todo mundo, quem aqui crê que a sua família vai ser salva, levantar a mão? Eu creio, quem ora para a sua família ser salva? Quem aqui tem todo mundo da sua família salvo? Está vendo? Então nós tem que continuar intercedendo, não é falta de fé, então, quando eu falo disso é o seguinte, é quando eu vejo os crentes dizendo assim, porque eu entro na cova do leão, entra nada, você só entra porque sabe o final da história. Pode me colocar na fornalha de fogo ardente, que contigo eu estou. Você só fala isso porque três camaradas passaram por ela. Então, a vida, as conclusões são tiradas depois do acontecimento. Por exemplo, hoje eu mandei uma mensagem para já que eu estou aqui terminando aqui de escrever uns negócios, e eu falei assim, o Débora Ruth, eu falei assim, rapaz, por que, que o senhor não me falou isso aqui, 20 anos atrás eu tinha evitado tanta fadiga na minha vida? Mas o senhor falou assim, é porque só agora você está maduro para ouvir isso e para falar isso. Então, antes de eu começar aqui a falar sobre o nosso personagem do dia, eu quero dizer, hoje, você sai naquela porta ali, muita coisa vai ter mudado na sua vida. Se você sair dali normal hoje, tem alguma coisa errada contigo. Então, quando eu falo que tem um propósito certo, para ter um tempo para todo propósito, uma das pessoas mais indicadas para eu falar sobre isso, poderia falar sobre Moisés, sobre Abraão, sobre um monte de gente, sobre Jesus. Jesus é um negócio fantástico, né? Jesus aparece com 30 anos. Imagina, eu tenho curiosidade de saber o que, que Jesus estava arrumando dos 12 aos 30 eu fico, sabe Júnior, eu fico pensando assim, Jesus passando perto de um paralítico, não pode fazer nada, imagina, que angústia, eu deduzindo, não tem escrito bíblico falando que houve um milagre de Jesus antes dos 30, Jesus vendo um cego, Jesus vendo um leproso, passando dele, não podendo fazer nada, mas você vê que Jesus era maduro, no primeiro milagre, casamento de Caná, ele falou para Maria, ainda não é chegada a minha hora, aí fica um monte de gente conspirando com aquele texto, Falando que ele estava brigando com ela. Eu não vejo ele brigando com ela. Jesus era muito respeitoso. Ele era um, um, um discípulo. Jesus não ia maltratar a sua mãe. Não, para com essas conspirações, bobo. É? Aí os crentes, para poder meter pau na idolatria do marianismo, você tá falando assim, tá vendo? nem Jesus deu ideia para Maria. Para com essas bobagens. Respeitem Maria. Se todo mundo aqui fosse um pouquinho de Maria, o mundo estava melhor porque Maria é aquela pessoa que tem coragem de abrir mão de tudo para gerar Jesus, Hã? não vou voltar na Maria de novo, né? mas aí tem o José, capítulo 37, pega sua bíblia, ele teve que aprender que todo propósito tem um tempo para acontecer, eu não sei em que estado você está do que eu vou falar, eu vou falar rápido, seja esperto com a sua caneta, ou depois assista, mas eu vou te falar algo seguinte, que nossa vida passa por estágios, e escrevendo isso aqui hoje, para o final, eu vou de dizer a você, né, hoje o Fabrício me procurou ali, o Fabrício é um profeta de Deus, né? Fabrício, tem uns irmãos aqui na igreja, que vivem em outra dimensão, né? tem uns irmãos aqui na igreja, que são esquisitos, esquisitos, eles não vivem aqui nessa dimensão, né? tem uns aqui na igreja, posso citar uns para vocês, Aparecida, Fabrício, Felipe de vez em quando dá um pulinho lá o Alessandro é, esse povo aí, esse povo é doido Valdir vive em estado alfa o tempo todo mas é assim, Deus só conta com gente doida talvez Deus não levou você mais fundo porque você tem medo de ir o dia que você tiver um pouquinho de coragem ele vai te mergulhar, vai, bum e ele me contou um negócio assim que estava no meu espírito desde sábado quando eu estava no ônibus e eu estou para dizer isso aqui Felipe, que é o seguinte eu sei que virou jargão no meio para mas não é isso, estou falando isso muito sério tem um negócio radic mudando radicalmente nessa casa aqui tem um negócio estranho acontecendo e vai acontecer com a vida de quem crê e eu quero usar o José para tentar explicar isso para esse propósito o José gente ele passou quatro momentos muito críticos da sua vida na verdade foram três e o último é bacana pra caramba, mas eu dei o um nome disso aqui para as quatro capas ou túnicas de José. E eu falei com Jesus, o Senhor me falou isso há 20 anos atrás, eu tinha facilitado minha vida. Mas aí, agora, o que eu posso fazer, né? José, o nome de José, eu até preguei isso aqui, é Yosef, né? Yosef é o Senhor me acrescentou em a tradução mais direta, eu quero mais um. Raquel, quando José nasce, ela falou assim, olha eu estou eu tendo esse filho, mas eu quero outro e esse menino é, quando o pai dele está voltando de Padã Aram para Canaã ele ele se torna no capítulo 37 de Gênesis tem uma pausazinha no 38 para falar de um problema na família mas do 37 ao 50 de Gênesis, ele dominou o Gênesis, Gênesis é assim ó, 1 e 2 criação, 3 queda, 4 e 5, 6 geração pós queda, 6, 7, 8 e 9 dilúvio e pós dilúvio, 10 civilização pós dilúvio, 10 e 11 estabelecimento dessas civilizações, 12 e início da história de Israel, Abraão Abraão, 12 ao 25 morreu Abraão 25 até o 30 e alguma coisa, Isaac e Jacó até o 37, Isaac e Jacó 37 e 50 José pronto, dividimos o livro de Gênesis aqui, de cabeça ele dominou 13 capítulos da sua história e a história dele, maior parte passa no Egito e esse cara teve que aprender porque para todo propósito tem um tempo qual que é as coisas que ele teve que aprender? Que eu não devo me empolgar com momentos transitórios. Os momentos transitórios me preparam para o momento definitivo. Nós às vezes não gostamos dos momentos transitórios, porque eles trazem experiências. Cada um de vocês aqui, cada um de vocês traz consigo uma experiência de vida que te marcou, positiva ou negativamente, todo mundo aqui tem, mas a pergunta que eu te faço, esse momento está te levando para onde? Ele está te tirando do seu destino profético, ou te levando para perto do seu destino profético? O que, que esse tempo está fazendo com você? O que, que esse momento está fazendo com a sua vida? O que, que está fazendo com a sua vida? Nós passamos momentos difíceis, muito difíceis, muito difíceis aqui nessa casa, desde 1998 a gente tem passado momentos muito complexos, né, cada um de vocês passou, a pastora Débora uns 6 anos atrás, eles seis anos, 2015 né, passaram por um momento muito difícil na igreja de Sarasota, um momento em que eu saí daqui do Brasil para ficar lá sete dias, eu cheguei lá não tive resposta para aquilo, a única coisa que eu podia fazer é orar e chorar, mas não tem resposta, tá coisa está acontecendo. Mas hoje, passados seis anos, a gente olha para trás e fala, hum, aconteceu isso, porque Deus queria fazer isso. Se isso não tivesse acontecido, Deus não teria feito. Nunca use isso que eu estou falando para justificar pecado. Entendeu? Ah, foi... Eu pequei porque Deus... <risos> Esse pecado, no fundo, foi bom. Tem gente que fala isso, né? No fundo, esse pecado foi uma bênção. Não é? É sério. Não, é? Não foi bênção. Nenhum pecado é bênção. Agora, Deus pode transformar o choro em alegria. As cinzas em vestes de louvor. Amém? É. é. Tem, 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 tem uns bobos que vem aqui para a igreja e saem da igreja falando assim, o pastor fala uns negócios aí, muito sério, porque ele sabe da minha situação, não eu não sei da sua situação não, eu não preciso saber da sua situação, para a Bíblia ser uma espada de dois gumes, ela arranca o que está tá podre, e vai se fazer a cirurgia para enxertar o que tem que ser enxertado, não é eu que conheço a sua situação não, hein? se você está vivendo a situação errada e eu estou pregando, discute com a palavra, a gente vai viver isso, Oi. eu estou aqui, vou lá, e adultério, a Bíblia é contra adultério, aí só porque eu estou pregando de adultério, eu sou contra você? Não, ué. então não use esse negócio do propósito para justificar pecado, olhando para esse lado, rapaz, esse pecado foi até bom, mãe, me ajuda aí, José passou por um negócio estranho, um dia o pai dele chegou e falou assim, meu filho vem aqui, Sim, papai, quem está com a Bíblia já liga ela no 37, nós vamos ler algumas coisas, até 39. Papai, o que, que foi, papai? Eu tenho um presente para te dar. Quando ele abriu a caixa, o pacote, era uma túnica talar. O que, que é uma túnica talar? Deixa tentar te explicar com a linguagem de hoje. O Brasil tem quatro alfaiatarias famosíssimas, as eternas, quatro famosíssimas. Ricardo Almeida, Hermenegildo Zenga, a do presidente, Via Veneto, tem todas e a Brooksfield no Brasil. Quando você vê alguém de Brooksfield, de Via Veneto, de Hermenegildo Zenga, de Ricardo Almeida, você fala, essa pessoa está vestida com o supra-sumo do terno. Então era como se o pai do, do José falasse, meu filho, eu vou te dar um terno, Ricardo Almeida, que custa 12 mil reais, o mais barato modelo de entrada é 12 mil reais, do Ricardo Almeida, foi isso que o pai dele falou isso para ele, abre o pacote, o que, que tem aí? Uma túnica talar, para fazer túnica talar de cores naquela época, era um trabalhão, só gente rica conseguia, por quê? Porque ela não tem costura, a túnica de José é a mesma que os soldados disputaram com Jesus, por quê? Porque os soldados vai morrer, vamos até a mão nessa túnica deles, vale dinheiro, disputaram as vestes de Jesus, porque era trincado. até uns jumentos de Nazaré falando que Jesus era pobre, quem é pobre não veste túnica túnica tá lá não mora em Cafarnaum, o pai dá isso, o José 17 anos, novo, cru, o que que faz? Veste a túnica e sai desfilando, todos os irmãos dele veem aquilo, túnica talar, tá de cores só era dada a três tipos de pessoas naquela época, ou um profeta usaria, ou um governante usaria ou um líder de uma tribo usaria eu não sei por que Jacó deu aquilo para José não. talvez seja porque ele viu que o menino ia virar e não falou para ninguém, tanto que quando ele conta o sonho, o texto vai dizer assim José guardou aquilo no coração mas a verdade é que a primeira túnica que José recebe é do pai dele era a túnica que está lá, que eu chamo de a capa do pai é a capa do amor não é a capa do reconhecimento, que ele não era nada era a capa talvez da projeção essa capa é maravilhosa, porque é lindo quando você recebe a capa. É quando alguém está dizendo para você assim, olha, eu vejo em você algo que nem você mesmo viu. Todo mundo aqui já recebeu uma túnica tá lá? Todo mundo aqui? Se não foi de mim, foi de um líder, foi de alguém. É aquela túnica que era da, que é dada para alguém. Esse é um dos problemas graves que eu tenho aqui na igreja. Eu tenho um problema muito grave aqui comigo mesmo, não é com você não, fica tranquilo. Que é me relacionar com as pessoas, com aquilo que eu estou vendo nelas e não com o que elas estão sendo. Aí eu sou incompreendido. Porque, por exemplo, tem muita gente aqui na igreja que não é sério e eu trato ele sério. Aí ele quer que a gente trate ele avacalhado. Por exemplo, tem muita gente aqui na igreja que é mentiroso e a gente trata ele com a verdade. Aí dá choque então túnica está lá é quando alguém me veste de algo que eu não sei ainda, que eu não sou, né? lá em casa, se nós temos testemunho dentro de casa, se tem alguém que o tempo todo colocou túnica está lá na gente, foi o papai, o papai sempre incentivou a gente a fazer as coisas na igreja, sempre, vai e faz, colocava a gente para se virar, ele via na gente algo que a gente nunca viu, Talvez, eu até coloquei aqui, ó, talvez Jacó fez isso porque existia uma perspectiva profética do que ele seria. Mas aí entra uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Ele, ele ainda não tinha legitimidade para usar ela. E... Ela representava o amor do pai por ele. Talvez... Como eu disse, seja porque o pai viu alguma coisa que ninguém viu. eu preciso falar algumas coisas sobre essa capa aqui. O, o pai sempre dá para a gente algo que a gente não merece. Isso é graça. A túnica está lá, é a túnica da festa. Talvez seja a túnica da apresentação. Eu fico vendo o José, fico imaginando o José vestindo, andando na casa. Houve um problema aqui. É... Ah, não vou ter tempo de falar. Mas, pais, 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 quem é pai aqui? Deixa eu dar um conselho para vocês. Vocês precisam ter percepção profética do que serão seus filhos. E saber o momento exato de atuar nessa perspectiva profética. Deixa eu fazer uma análise, opinião minha, opinião minha. Entendeu? Eu acho que só teve um erro nisso aqui, era, foi o Jacó ter dado isso publicamente para José. Tem coisa que a gente não faz no público. Tem coisa que a gente precisa fazer no secreto. Meu filho, guarda. Por quê, pai? Porque Deus me mostrou um negócio, vai chegar um dia que você vai precisar usar isso aqui. Por quê? Porque tudo que a gente usa antes da hora não tira de nós a legitimidade. E eu não estou dizendo aqui, querendo meter o pau em José e Jacó, não é nada disso, é só uma perspectiva que eu quero te mostrar do outro lado. Por que, que tem gente que se estrepa? porque ele quer ter uma legitimidade no momento que ele não tem é a túnica do pai e ele passa por esse momento, dias e dias com aquela túnica e José era um cara ponta firme porque os irmãos aprontavam no campo ele vinha e denunciava é ponta firme menino novo com a posição de confrontar os irmãos mais velhos das tranqueiras que eles estão fazendo o é, cara ponta firme mas aí chegou o dia de que? aí agora eu olhando Deus soberano, dono da história do tempo e das estações, ele olhou para baixo e falou assim, é, como é que eu vou fazer agora, para levar esse menino para o destino dele, como é que eu vou fazer, e aí deixa eu te falar uma coisa, quem jogou José na cova foi os irmãos, foi os irmãos, Fico imaginando ele do nada Vendo o mundo dele virar de cabeça para baixo Meter a mão nele, virar de cabeça para baixo jogar dentro da cisterna Arrancar a túnica dele Imagina ele vendo aquela túnica ser arrancada Não, é o amor do meu pai É a legitimidade do meu pai Eu não sei se vai parecer loucura para você mas deixa eu te falar uma coisa, às vezes, olha para mim, as maldades dos seus irmãos, serão o instrumento que te conduzirão para um destino profético, eu vou repetir, como diz o pastor André, você não entendeu foi nada, as maldades dos seus irmãos em alguns momentos, Serão um instrumento de Deus para te conduzir para o destino profético. Bom, isso tem várias interpretações, mas vamos ficar com essa só simples. Imagina aí. Aí tem um detalhe que eu quero te falar sobre a túnica de José. Os irmãos pegam aquela túnica, e me parece que é ajudar quem impede o assassinato, porque o desejo deles era matar ele mesmo não, vamos matar não, tá passando a carruagem de Ismaelita, é, vamos vender ele, menino novo, venderam caro, sabe, ganharam em cima da tragédia, né? tem gente que gosta desse negócio, de lucrar em cima da tragédia dos outros, internet tá cheia de pastor assim, que gosta de lucrar com a tragédia dos outros, mas enfim, eles pegam a túnica dele, Mata um bicho, banha de sangue e leva para Jacó. Quando chega, falou aqui ó, as feras do campo mataram seu filho. Encontramos a túnica dele. Jacó pega aquela túnica, vê que é de José e pranteia, mataram meu filho morreu. Deixa eu te falar uma coisa, a túnica é de José. Mas o sangue não era dele. Aquela túnica foi banhada em uma mentira. Nunca acredita em uma túnica que foi banhada na mentira. Nunca acredite numa túnica que foi banhada na mentira. Sabe? É, Jacó, por causa disso, viveu mais 13, em torno de quase 20 anos de luto. Você entende o que é, que é viver 20 anos acreditando uma mentira? Não acredite. Eu fico com meu coração cortado porque tem muita gente com o ministério destruído que alguém acreditou numa túnica banhada de sangue. Um monte de trouxa que comprou a, a túnica banhada de sangue aí e foi tirada do lugar do seu desígnio. Nós estávamos, um domingo de manhã, lá na Vida e Paz, a gente foi ministrar música, e o apóstolo Luiz Fernando falou um negócio que me me acordou para uma coisa. Ele falou assim, que você, a sua autoridade, está ligada ao seu lugar de acessibilidade. O que, que ele estava dizendo? Que tem... Você nasceu para certos lugares e não adianta você sair de lá querendo ser a mesma coisa que você nunca mais vai ser. Então, se Deus te chamou nessa casa, se você um dia empiritar, eu estou falando só para os que foram chamados para ter raiz e querer inventar moda, nunca mais você vai conseguir estar em lugar nenhum. E muita gente perdeu isso por acreditar numa mentira. Está perdida aí hoje? que acreditou numa túnica banhada de sangue. Ela estava mergulhada, encharcada de uma mentira. Você entende que uma túnica encharcada de uma mentira fez um pai ficar de luto por quase 20 anos, ou mais de 20 anos? Imagina você acreditar numa mentira? Parece novela, né? Enfim, a capa era verdadeira, mas o sangue não. Mas aí eu te pergunto, por que, que Deus tira essa capa? Porque não era tão era tempo de trocar de capa, e Deus sabia que José não cederia aquela capa voluntariamente, então as coisas que nós não cedemos voluntariamente, Deus tem que intervir arrancando aquilo de nós, usando até irmãos, ele arranca, eu vou dar um testemunho pessoal que vocês e minhas irmãs participaram muito longe disso, porque logo de cara a Ruth foi para Portugal, a Débora já foi no ano 2000, ela vivia um tempo aqui comigo, mas em 2000 eu já estava nos Estados Unidos, nós vivemos um tempo esquisito aqui, logo depois da perda do prédio, aí quando todo mundo foi embora, ela foi embora, Portugal, Estados Unidos, depois mais tempo, a já foi, aconteceu outras coisas, eles chegam assim e simplesmente falam assim para um menino de 22, 23 anos, falam assim: Olha, agora você é o pastor de 60 igrejas, me deram a túnica tá lá irmão, e eles judiaram dessa túnica túnica tá lá, irmão, Ih, mas me jogaram no buraco, banharam de sangue, e comigo foi pior do que José, porque banharam de merda também, de um monte de coisa, eu falei, Deus, o que, que está acontecendo, o que, é que eu fiz para que meus irmãos me jogassem aí na caverna, e me jogaram, quase todo ano eu tinha que responder um documento, que ia para Brasília, de alguma coisa que eu tinha feito, o último foi um irmão aqui dentro, falou que eu tinha roubado ele, mas eu estou igual o Paulo, de ninguém tomei nada, posso olhar 21 anos para trás, não pedi nada, não defraudei ninguém, nada, mas eles tomam, mas hoje eu entendi, rapaz eu precisava passar por aquilo, porque se eu não tivesse passado por aquilo, eu estava me sentindo pastor de 60 igrejas, sem ter gerado nenhuma, então Deus tira, eu não, e na verdade deixa eu te falar uma coisa, eu não pedi nada do que eu não tinha, esse é o problema de muita gente, Deus está tirando as coisas de você, você está achando que está perdendo algo que é seu, não tem nada seu nisso. Deus não quer que você viva de presente, Deus quer que você viva das suas conquistas. Arrancaram. E aí eu fico imaginando, José, minha túnica, minha túnica, Tá bom, José, mas você não pagou o preço por isso, você não pagou por essa túnica, você não fez nada por ela, simplesmente alguém te vestiu. Eu preciso arrancar ela de você, porque você pode estar tá pensando que merece ela, então deixa eu arrancar vamos para o próximo nível, passar de fase, vamos, ele está dentro do carro da Ismaelita, chega no Egito, um homem olha para ele e fala assim, eu quero comprar aquele menino, para quê? Para ser serviçal na minha casa. E José é um cara tão violento, que ele, onde chega, ele quer dar o seu melhor, ele começa, 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 Potifar está olhando que esse cara, é bom, e coloca ele sobre o governo da casa. Aí o que que Potifar faz com ele? dá a ele uma capa de mordomo chefe, você é o chefe aqui agora, toma essa, todo mundo que vê você com esta túnica, vai te chamar de chefe. Agora deixa eu te falar uma coisa, essa capa segunda parece que a coisa melhora, porque poxa, fui vendido pelos irmãos, quem eu pensei que tinha que me amar me traiu, pelo menos no meio de estranho eu estou sendo honrado, tem crente que pensa assim, né? agora Deus está me honrando, mas deixa eu te falar, tem um problema com a túnica de Potifar, ela melhora o momento. Mas tem uma questão aqui. A túnica de Potifar é a túnica do não-pertencimento. O que eu chamo de não-pertencimento? Eu sou meu, mas não sou meu. Eu não mando em mim. Então, tem hora que o Senhor na segunda estação, coloca a gente cativo de alguma coisa para a gente aprender a ter disciplina. E essa é a questão. Por mais eu coloquei aqui o nome, a capa da servidão, a capa do pertencimento a outro, por quê? por mais que ele encontrou graça, aos olhos do patrão, e tivesse certa administra... liberdade, para administrar as coisas, ele pertencia a alguém, ele tinha um dono, ele nunca poderia fluir na totalidade, enquanto ele tivesse esse pertencimento, mas ali é uma faculdade, faculdade de que gente? faculdade de administração, ele teve que aprender a lidar com as finanças do segundo homem mais rico do Egito, só pedia para o faraó então Deus colocou ele numa faculdade de administração e quando tudo estava bem ele estava com a sua túnica de liderança do mordomo chefe Deus fala assim, chegou o momento de tirar a túnica desse menino de novo e ele usa quem? ele vai usar a mulher de Potifar sabe, e, e agora acontece duas coisas ao mesmo tempo, é, veja bem, a mulher cedia, e, e eu estava lendo lá no Talmud, lá, que alguns é, rabinos dizem, que a mulher ficou tão doida com José, primeiro porque ele era muito novo, e segundo o costume era bonito, mas é porque tinha um costume no Egito, do cara que servia faraó diretamente com o exército, era, era eunuco. Como é que eles dão uma mulher para um eunuco, velho? Aí vai matar o cara mesmo. Hein? Dizem que potifar é eunuco. Aí a mulher com um homem que não dá no couro dentro de casa. Vem um menino bonito daquele. Vai em cima. Mas agora deixa eu te falar uma coisa. José falou assim, ó, Tudo que está nessa casa aqui eu mando. Eu tenho autoridade sobre o dinheiro, sobre os bichos, sobre a comida. Sobre o que entra e sobre o que sai. Só tem uma coisa que eu não tenho autoridade aqui. Você. Essa túnica não me deixa ter autoridade sobre você. Eu tenho que saber os limites da minha autoridade. Eu tenho que saber no que, que eu posso tocar e no que eu não posso tocar. Eu tenho que saber onde eu posso entrar e não posso entrar. Eu tenho que saber as mesas que eu posso sentar ou não posso sentar aleluia eu tenho que ter esse entendimento e a segunda coisa que eu deixo te falar existem momentos que Deus pode até permitir que você tenha a oportunidade de fazer a maior besteira da sua vida mas quando você evita essas coisas, Deus vai te levar para o próximo nível vem cá, deita comigo não, deita comigo não Deita comigo, eu não vou deitar com você. Vem aqui agora. Uau! Arrancou a túnica dele e ele perna para que te quero. Aí ela falou assim: Olha "Aqui, Olha o homem que se arrumou para morar dentro de casa. Ele tentou me assediar. Bom, no mínimo, pois é burro. Porque se ele tentou te assediar, por que que tem túnica dele na sua mão e não túnica sua na mão dele? Porque ele deve ter tentado rasgar sua roupa me mostra uma roupa rasgada sua aí, mas veja bem, a túnica está na mão da mulher de Potifar, olha para mim aqui, não acredite na túnica na mão da mulher de Potifar, não acredite não, sabe por quê? Porque ela também está banhada com uma mentira, Agora veja bem, até aqui tudo que a gente falou, para fechar, as, as evidências eram todas contra José, o sangue, a túnica na mão dele, dela, não acredite. Agora veja bem, até agora parece que está tudo conspirando contra, deixa eu te falar uma pergunta, como encontrar forças quando tudo está conspirando contra? Tem um irmão que cantava antigamente aí? quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir, como é que é esse negócio? Aí ele é acusado de assédio sexual, a pena para isso era prisão perpétua, na prisão dos prisioneiros do rei, ele tinha acesso ao negócio, vai para o pior cárcere, Mas agora ele recebe a terceira capa, ele recebe a capa da prisão, e ele é bom, por que que ele é bom? Porque ele é colocado como líder dos presos lá dentro, mas é a mesma coisa que a outra, a capa da prisão é a capa da servidão, aqui ele não pertence a si mesmo, ele pertence a alguém, esse momento da nossa vida é que parece que as coisas estão nos condicionando, a gente não... Quem já pertenceu aqui a uma dívida sabe do que eu estou falando. Não é assim? Quando a gente pertence a uma dívida financeira, é uma capa de pertencimento que a gente tem. Você quer fazer a coisa, mas não. Por quê? Porque eu devo. Eu preciso. Tem coisa que a gente é privado. Tem gente que foi privado de coisas simples. A gente foi privado de um alimento à noite. Eu não posso comer porque eu não vou gastar mais do que eu tenho. Tem gente que foi privado de de uma coisa simples como pintar sua casa, por que você não pintou sua casa, porque não tem dinheiro, essa capa da servidão é terrível, porque é um negócio controlador, eu só citei a área do dinheiro aqui para começar, diga comigo, mas Deus que colocou essa capa, para quê? se na casa de Potifar ele aprendeu a faculdade de administração, Agora, ele vai fazer a faculdade de serviço social na prisão. Ele vai aprender uma coisa, lidar com bandido, lidar com gente brigando, lidar com gente de maior elemento. Ele está aprendendo a lidar com gente da pior espécie. Não fuja das escolas de Deus. Ele não sabe o que Deus está te ensinando. E estou para te dizer, na liderança de um acelo, quanto mais complicada é uma pessoa que vai para a sua casa... Deus não levou ela lá para ser tratada Deus levou ela lá para te tratar e aí um dia um pastor falou comigo você não tem noção de como é que a minha igreja é difícil eu falei assim, ah, deve ser porque o pastor é difícil Deus está te tratando e você não está entendendo mas não acredite Na capa na mão da mulher de Potifar agora ele vai para a prisão e ele está com aquela capa, o cara falou, toma conta aqui, ó, aqui ó, vem cá. Falou, toma aqui, ó, toma a chave da cadeia, toma conta. Ai, irmão, tudo que um prisioneiro quer, é o quê? Olha aqui para mim, tem hora que Deus te dá a chave dos lugares que estão te prendendo, só para saber o que você vai fazer se você vai usar seu braço para sair de lá ou vai depender dele para sair de lá primeiro dia de teste, José não foi embora segundo dia, José não foi embora terceiro dia, José não foi embora cara, você tem a chave quem está lá dentro sabe cara, eu conheço a sua história, você está aqui porque não merece pega essa chave e some do Egito ele falou assim, olha eu posso estar tá aqui porque não mereço mas eu passei por um julgamento, eu não tenho legalidade para sair daqui, tem hora que Deus te dá a chave, mas não te dá legalidade para sair de certas situações, Ele está testando seu coração, Ele está testando se você está aprendendo com aquela capa que está sobre você, aleluia, e eu vou te dizer uma coisa, enquanto você não aprender, vai ser a duração do, ensin... do ensinamento, quando você não aprender, você vê que o José ainda está muito ansioso, porque chega dois caras, ele está ouvindo, o que, que vocês estão contando? Tivemos um sonho assim, assim, assim. ele fala assim: o sonho é esse. Pou, pou! Do nada, o faraó chegou. E o que, que o José faz? Lembra de mim quando você estiver diante do faraó? Obviamente, eles sabiam da, da história dele. Passou dois anos. Viu? José deve estar falando assim, es cara, não, não, esse cara é ingrato. Mas aí quando Deus entende, que chega o ciclo e aqui se prepare, porque quando Deus entende que chega o fim do ciclo de uma capa, Ele manda arrancar ela, quando chegou o fim do ciclo da capa do pai, Deus mandou arrancar, quando chegou o fim do ciclo da casa de potifá, Deus mandou arrancar, quando chega o fim do ciclo na prisão, Deus mandou arrancar, eu não estou dizendo para você agora, pessoalmente, pessoalmente você vai ter que ter o discernimento de qual estação você está, Nessas capas aqui. Mas estou dizendo para essa casa. Assim diz o Senhor. Chegou o dia de trocar a capa. eu quero que você fique de pé agora no seu lugar. Ereba lá Ei, o palácio A questão Existem momentos na nossa vida que são incompreendidos. Nós não sabemos porque passamos por aquilo. Eu não estou falando aqui quando alto piedade ou piedade de você. A gente não sabe. Por que eu estou com essa capa? Essa capa de pertencimento a outro. Eu não tenho controle desse negócio. esses 21 anos aqui na igreja eu já passei por algumas já me tomaram a capa do meu pai já me tomaram a capa da casa de Potifar já me tomaram a capa da prisão também e por que, que eu estou te falando isso? porque Deus está transportando a casa da benção em Valadares para um novo tempo. Você é filho nessa casa e sua vida está sendo conduzida junto a esse tempo. E a essa, lá na cadeia, alguém falou assim: estão te chamando. O rei está te chamando, viu, Luiz? O rei está te chamando para quê? Ele precisa ter um encontro com você estou indo, não você não pode subir lá com essa capa não, essa capa você tem que deixar aqui essa capa você não pode subir lá para o rei com ela arranca ela daí arranca ela daí, faz a barba tira essa capa e aí quando ele chega diante do rei os 13 anos de faculdade na casa de Potifar e na prisão deram a ele o discernimento e o faraó falou assim em quem há um espírito excelente para que possa tomar conta do Egito toma o meu anel toma a minha capa e agora eu quero ver quem tira essa porque a capa que o rei coloca ninguém pode tirar abaixo de mim no Egito é você ninguém manda mais do que você aqui aí não tem irmão que tira não tem potifar que tira não tem prisioneiro não tem carcereiro que tira porque agora ele sai do nível de subserviência para o nível de autoridade. E é isso que eu vim aqui nesta noite dizer. A Casa da Benção em Valadares, No dia 26 de julho. Deus manda te dizer. ó oh, Casa da Benção. Eu estou colocando a capa da legitimidade nessa cidade. A capa de legitimidade nessa cidade. Ninguém vai arrancar. Ninguém vai arrancar. Ninguém vai arrancar. Se alguém aqui que pertence a essa unção.